0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de, de Tocho Morocho después del Super Bowl 56 un excelente juego que nos regalaron los Bengals y los Rams para coronar una temporada llena de emociones este 2021 un juego que tuvo de todo, una gran participación de las defensas y muchas emociones y un campeón que no habíamos visto en prácticamente 21 años en los Rams de Los Ángeles. Quienes lograron la victoria sobre los Bengals por un marcador de 23 a 20. Un juego realmente muy emocionante. Pero ya tendremos tiempo para discutir el juego a fondo. Y primero... Tenemos varias noticias, porque recordemos también que el jueves antes del juego fue la gala de NFL Honors, donde se entregaron todos los premios de la temporada 2021. Entonces tenemos un repaso rápido de todos los ganadores de los premios más relevantes. También se reveló la clase de 2022 para el... Salón de la Fama y, como olvidar, las vacantes de coaches que ya están prácticamente llenas. Entonces, muchas noticias, mucho de qué hablar en este último podcast de la temporada de 2021 para compartir con ustedes.
1: Empezamos con las noticias. La primera que les traemos es la lesión de Odell Beckham Jr., se cree que la lesión que sufrió en el segundo cuarto del Super Bowl es un ligamento roto y sería la segunda vez que sufre esta misma lesión en la misma rodilla izquierda, lo cual no es nada alentador y nos deja en duda su futuro tanto en los Rams como en la liga.
0: Es un ligamento cruzado, la mismita lesión que sufrió hace un par de años cuando estaba en... Cleveland, él estaba teniendo un excelente inicio de partido el domingo y pues desafortunadamente sin contacto se rompe este ligamento y se espera una recuperación prácticamente de seis meses para este tipo de lesiones, entonces si se apura y, y se recupera rápidamente podría pensar en estar listo para el inicio de la temporada, no no para la pretemporada ni el training camp ni nada de eso, entonces...
1: Pero siempre una segunda lesión en el mismo lugar siempre es más complicado, ¿no? O sea, no empiezas de cero, ya traes ahí un cierto nivel de cicatrización, cierto nivel de pérdida de flexibilidad, de que queda tocado, entonces, pues estar recuperación sí va a ser muy importante tenerla en mente porque va a definir qué va a pasar con él, ¿no? especialmente si consideramos que es agente libre y que además los Rams solo tienen 14 millones de dólares en el salary cap disponibles para la temporada que empieza.
0: Pasando a otra noticia, tenemos la disputa legal que tienen los delfines de Miami con Brian Flores, que recordemos, pues él demandó a la liga y a varios equipos por el tema de racismo en la contratación o en el proceso de selección de coaches y también incluyó en la demanda a los delfines el hecho de que el dueño Stephen Ross le ofreció 100 mil dólares por cada derrota a propósito que sufriera el equipo en su primer año como coach, esto con el objetivo de tener la primera selección en el draft y ya sea que draftearan a Tua, que era su favorito, o posterior, seguramente hubiera sido Joe Burrow. Y como ya, como ya habíamos platicado en, en alguna ocasión, tal vez no en este espacio, pero sí de forma privada, me parece que haber incluido esta parte en la demanda le resta un poco de importancia al tema que para Flores era más importante que es el hecho de que hay un racismo bastante evidente en el proceso de selección de coaches y eso es lo que él quería evidenciar y cambiar. Al incluir esta parte, obviamente la NFL se va a tomar muy en serio esta acusación porque pone en riesgo la imagen y la integridad de la liga y claramente en este momento es el tema central de la demanda y le quito un poco a, a, a la parte que creo yo que Flores buscaba realmente con más interés pero pues en este momento la verdad las cosas se están viendo bastante complicadas para el dueño de los delfines que está en riesgo de perder al equipo si esto se ve comprobable. Yo he escuchado que es posible que la liga le ofrezca para llegar a un acuerdo y no investigar a fondo este asunto, que simplemente deje el equipo y se vaya sin hacer mucho ruido con tal de no poner en evidencia toda esta situación.
1: Lo cual sería tristísimo, porque sería como ponerle un curita a una herida que necesita otro tipo de atenciones, ¿no? Pero pues veremos cómo se desarrolla esta historia. tenemos que estar muy al pendientes, porque pues sí son situaciones muy extenuantes cuando se vota para separar a un dueño de su equipo. Por otro lado, también seguimos con las noticias de los Rams, esta vez el receptor Van Jefferson no pudo celebrar en el estadio con sus compañeros la victoria porque su esposa Samaria entró en trabajo de parto durante el juego y tuvo que ser trasladada en camilla al hospital. Ella, desde antes de que empezara el juego, le dijo a los Rams que no quería que le avisaran a Jefferson si esto sucedía porque... La prioridad de la familia era que él estuviera ahí 100% presente y e hiciera su trabajo y lo diera todo, porque conociéndolo sabía que si le decían, iba a agarrar sus cosas y iba a salir corriendo. Ya salieron unos videos en el que los otros dos hijos de Jefferson llegan al campo para celebrar con él y gente del equipo se le acerca para decirle que se tiene que ir porque su esposa ya está en el hospital y entonces él les dice a sus dos hijos chicos que se tienen que ir pues porque su mamá ya va a tener a su hermano, sale corriendo junto con su papá que es coach en los 49ers pero que estaba ahí en el estadio para verlo y bueno pues es una noticia muy buena noticia para él que en el mismo domingo se queda con un anillo de Super Bowl, el trofeo Vince Lombardi y un nuevo bebé
0: Sí, la verdad es que fue un video bastante emotivo. Muy padre ver, ver la reacción de sus otros dos hijos de estar festejando con el confeti en el campo y que él le dijera que su hermano, su pequeño hermano, iba, iba a nacer. Y cómo los otros dos le decían, bueno, pues yo me quiero quedar aquí a celebrar con el confeti.
1: Pues sí, la verdad es que cualquier niño hubiera preferido quedarse en la pachanga Seguramente sí se quedaron porque sí habían dicho que se había ido solo con su papá. Entonces seguramente los dos niños tuvieron chance de celebrar todo lo que quisieron. Y ya después celebrar otra vez en su casa con su mamá y su nuevo hermano.
0: Y bueno, en otra historia bastante increíble es la de Eric Well, quien regresó del retiro al final de la temporada y para la postemporada de los Rams, tras varias lesiones que sufrieron los safeties titulares y de segundo equipo. Weddle, quien habría jugado para, el, para los Rams en, en algún momento durante su carrera, y también tuvo buenos años con los Ravens, regresó del retiro prácticamente de estar sentado en el sillón para jugar los últimos cinco partidos de la temporada contando los playoffs con los Rams y teniendo un rol bastante importante, pensando en que es una persona que viene del sillón.
1: Dos años.
0: Jugó todas las jugadas a la defensiva del Super Bowl y todas las jugadas a la defensiva del juego de campeonato después de que solo jugó 61 jugadas el juego divisional y solamente jugó la primera mitad del juego contra los cardenales de la primera semana de playoffs porque digo fue se fue se fue aclimatando pero llegó a jugar todas las jugadas a la defensiva del Super Bowl y todavía más impresionante el hecho de que se lastimó el músculo del pectoral y del hombro derecho y así tuvo que terminar de jugar el partido teniendo es pues, un juego decoroso, no un papel protagónico, pero sí definitivamente siendo la válvula de escape del, del equipo realmente admirable, su esfuerzo, la dedicación y al final el premio, un anillo de Super Bowl. La verdad es que una historia bastante interesante para Eric Weddle, quien demostró lo que es el, el amor al deporte, y lo difícil que es mantenerse retirado, ¿no? O sea, A veces creemos que el retiro de estos jugadores es prácticamente lo máximo después de haberlo dado todo. Hay muchos que se quedan con el gusanito y sí, claro que si los buscan se echan un palomazo como Weddle.
1: Entre ellos Tom Brady y Sean Payton, ¿no? Que sí, Tom Brady salió a anunciar su retiro, pero posteriormente salió a decir que Nunca digas nunca, ¿no? O sea, que deja la puerta entreabierta a la posibilidad y pues Sean Payton también dice que va a ser algo temporal, no sabe qué va a pasar en el futuro, pero nunca mencionó la palabra retiro, ¿no? En este caso, Wedwell ya dijo que sí, ahora sí ya es definitivo, se re-retira, se va a su casa a tener la operación que requiere para la lesión de pectoral que mencionas y que ahora sí ya se va a quedar como espectador
0: y ya muy diferente también que hayas cumplido el sueño de ser campeón.
1: Porque además recordemos que Weddle estuvo la última vez con los Rams cuando se les fue el Super Bowl, no entonces se retiró justo en esa temporada con el mal sabor de boca, habiendo perdido el Super Bowl y haber tenido la oportunidad de borrón y cuenta nueva y de ayudar a su equipo a ahora sí lograrlo, le deja en la posición perfecta para el retiro.
0: Por otro lado, en una noticia un poco desafortunada, tenemos a Adrian Peterson, quien fuera arrestado el domingo en el aeropuerto de Los Ángeles por cargos de violencia doméstica. Pagó una fianza de 50 mil dólares y fue liberado el mismo día.
1: El vuelo iba de Los Ángeles a Houston, ya estaba en pista, y hubo una denuncia de un altercado entre un hombre y una mujer. Se dio aviso a las autoridades del aeropuerto, al FBI, a las a la policía de Los Ángeles, eh, obligaron al avión a regresar a la puerta de embarque para poder sustraer al sujeto del avión, quien resultó ser Adrian Peterson. En cuanto lo bajaron, lo detuvieron y el vuelo siguió adelante con sus planes y la acompañante de Adrian Peterson se fue en ese vuelo a Houston. Esto pues ya también es complicado porque Adrian Peterson es agente libre y además ya había tenido un cargo también de violencia en el 2014 en contra de su hijo. Entonces... El futuro no pintaba muy bien para Adrian Peterson que ya estaba pues también dando patadas de ahogado para mantenerse en el campo con el equipo que fuera y pues esto le resta muchísimos puntos y le quita incentivos a algunos equipos que pudieran haber estado considerándolo para fortalecer su cuerpo de receptores y entonces yo creo que aquí hasta aquí ahora sí ya quedó la carrera de Adrian Peterson.
0: Por último de las noticias en general tenemos que la semana pasada empezaron a suceder algunas cosas dentro de los cardenales de Arizona. Empezando porque Kyler Murray eliminó todas las referencias, fotos, etcétera de los cardenales de su cuenta de Instagram. Y esto obviamente generó todo un chisme tremendo porque además de todo simplemente borró todo y no hizo comentario al respecto. Posteriormente, algunos de los hombres de información de la NFL salieron a, a decir que los cardenales estaban bastante decepcionados con la forma de actuar de Kyler Murray, con su lenguaje corporal, con su falta de
1: madurez de liderazgo
0: su poca capacidad de aceptar sus errores, ¿no? la responsabilidad que tiene él sobre el desempeño en el campo que tiende a señalar a sus compañeros entonces parece que empieza a haber mala leche entre Murray y los cardenales obviamente ya algunos encargados de los cardenales ya salieron a decir que todo eso son mentiras y que Kyler Murray es su coreback y su coreback para el futuro, pero no deja de ser una situación desagradable que seguramente se ve enmarcada alrededor de temas de dinero. Obviamente Kyler Murray está por empezar su cuarto año y todavía le quedaría el quinto año de contrato por ser jugador seleccionado en la primera ronda Y esto obviamente a él parece no parecerle Pero la sartén lo tienen los cardenales por el mango Porque evidentemente como tiene un contrato No le quedan más opciones más que presentarse a jugar O perder años de juego Si es que los cardenales evidentemente no lo quieren cambiar con algún otro equipo, que se ve difícil en este momento. Entonces, si la disputes por dinero, seguramente esto será bastante desagradable. Y por otro lado, si efectivamente hay un tema con respecto a su actitud, su liderazgo, su capacidad de asumir responsabilidad, entonces esto seguramente también va a terminar bastante mal para él, porque en la NFL... Este tipo de cosas y entre equipos se dejan saber y se vuelven evidentes y esto podría terminar costándole a, a Murray su carrera. Entonces si realmente tiene este tipo de problemas debería de ponerse a trabajar para intentar mejorarlo y que ya sea con los Cardenales o con algún otro equipo tenga una oportunidad de demostrar su talento y de tener una carrera larga como titular, de lo contrario seguramente pues terminará su contrato como novato y pues simplemente terminará su carrera siendo uno de los busts más importantes de las últimas épocas porque ha habido pocos corebacks que han salido del colegial con tanto ruido, con tanta pompa y circunstancia como es Kyler Murray y lo terminar así sería muy decepcionante.
1: Pues sería como el siguiente Johnny Manziel, ¿no? Hasta aquí las noticias de jugadores. Vamos a pasar al recuento de los nuevos coaches. Ya tenemos cubiertas las nueve vacantes que teníamos disponibles. Entonces vamos a hacer un recuento de los que habíamos mencionado y le vamos a sumar los que se anunciaron en este Inter. En primer lugar... Tenemos a los Bears, quienes contrataron a Matt Everfluss, quien era el coach defensivo de los Colts. En segundo lugar, tenemos a los Broncos, quien contrataron al coordinador ofensivo de los Packers, Nathaniel Hackett. En tercer lugar, los Dolphins, quien contrataron al coach ofensivo de los 49ers, Mike McDaniel. En cuarto lugar tenemos a los Giants con el coordinador ofensivo de los Bills, Brian Double, Los Jaguars con el coordinador ofensivo de los Eagles, Doug Peterson. Los Raiders con el coordinador ofensivo de los Patriots, Josh McDaniels. Los Saints, quienes subieron a su coordinador defensivo, a Head Coach, Dennis Allen. Los Texans, quien sacan del retiro a Lobby Smith. Y los Vikings, quienes contrataron ahora sí oficialmente al coordinador ofensivo de los Rams, Kevin O'Connell, porque recordemos que ya se había anunciado la noticia, pero que no podía hacerse oficial hasta que no concluyera
0: el Super Bowl. Pues sí, esperemos que estos coaches tengan buena suerte. Hay algunos que parecen tener grandes oportunidades otros que parecen entrar a situaciones complicadas veremos qué resultados puede dar lobby smith en los tejanos después de que pues pareciera que todas sus otras opciones se las ganaron y que básicamente se conformaron con lobby smith veremos también ¿Qué capacidad tiene Dennis Allen de coachar a un equipo como los Santos en su segunda oportunidad para ser head coach? Igualmente, Doc Peterson, que viene después de estar un año fuera del coacheo y regresa después de haber sido el coach de las Águilas de Filadelfia, quien los llevara a ser campeones del Super Bowl. Y bueno, obviamente, pues todos los. Coordinadores ofensivos que consiguen contratos con esta tremenda tendencia ofensiva que tiene la NFL en este momento. No es de sorprenderse. Veremos qué resultados pueden tener. Algunos de estos equipos además tienen todavía preguntas que resolver respecto a sus corebacks. Como es el tema de los Santos, es el tema de los Tejanos, es el tema de los gigantes, es el tema de los delfines... por el, la afinidad que tiene el dueño de los delfines con Deshaun Watson... también los broncos tienen temas de corebacks... entonces muchos de estos coaches también van a tener que enfrentarse... a la búsqueda y el desarrollo de un nuevo coreback en el equipo... y como bien sabemos... La cantidad de corebacks en el draft no es buena y por lo que suena en este momento tampoco los corebacks en la agencia libre van a ser suficientes para llenar todos estos huecos. Entonces será muy interesante ver qué es lo que va a suceder con todas estas vacantes de corebacks, cómo va a afectar esto los resultados de todos estos coaches de primer año.
1: Pasamos ahora a la lista de los premiados en la ceremonia de NFL Honors, que ya nos habías mencionado. Vamos a hacer el recuento de los nueve premios más importantes, bueno, ocho, más la lista de los nuevos integrantes del Hall of Fame. Pasamos con el novato del año, que se lo lleva a llamar Chase de los Bengals. El jugador defensivo del año... T.J. Watt, de los Steelers, un momento bastante emotivo porque el premio se lo entrega a su hermano J.J. Watt. El jugador novato ofensivo del año también es Jamar Chase de los Bengals, entonces se lleva dos premios este año. El jugador ofensivo del año, como nos sorprende, es Cooper Cup de los Rams, además de que se llevó, como ya hemos mencionado, la triple corona de los wide receivers. El jugador novato defensivo del año es Micah Parsons de los Cowboys. Muy merecido. El Comeback Player of the Year tampoco sorprende. Joe Burrow de los Bengals. El coach del año, Mike Braybill de los Titans. Y el MVP también, como ya hemos mencionado, se lo llevó Aaron Rodgers de los Packers con 38 votos.
0: Hay varios de estos premios que son... Bastante obvios, hay algunos comentarios importantes aquí al respecto. Micah Parsons es el único de estos premios que fue votado de forma unánime. Joe Burrow, el jugador regreso del año, su competencia en este caso era Doug Prescott, quien tuvo un excelente inicio de temporada y que parecía ser un no-brainer para, para ganar este premio, pero la terrible Segunda mitad de la temporada que tuvo Prescott lo alejó y al contrario Joe Burrow la consistencia y el gran nivel que tuvo a lo largo de toda la temporada lo lleva a que sea el jugador regreso del año sin lugar a dudas honestamente y a mí en lo personal sí me sorprende que Aaron Rodgers haya sido votado el jugador más valioso de la temporada me parece que los números y las estadísticas que tenía Tom Brady lo hacían merecedor de este premio. Recordemos que, que el desempeño en la postemporada no influye para ninguno de estos premios. En todas las estadísticas, Tom Brady tuvo un mejor año que Aaron Rodgers, simplemente en la parte de victorias no fue así. Aaron Rodgers tuvo más juegos ganados con los Packers que Brady con los Bucks. Pero a mí me parece que, que realmente lo merecía un poco más Brady que Rodgers. Pero bueno, ni modo. Por eso no votamos para estos premios.
1: Y bueno, lo último que nos queda de los NFL Honors es la lista de, la, de los nuevos miembros de la clase 2022. Cuéntame, quiénes fueron merecedores
0: de este honor. Bueno, la lista completa es Tony Boselli, Leroy Butler, Sam Mills, Richard Seymour, Brian Young, Cliff Branch, Art McNally y Dick vermill De estos, pues algunos conocidos, Tony Boselli, uno de los jaguares de Jacksonville originales, liniero ofensivo, que tuvo una tremenda carrera con ellos. Richard Seymour, un tackle defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra En aquella primera dinastía de los Patriotas Una de las piezas clave de la defensiva de, de ese equipo Que era pieza central para todos esos Super Bowls Que ganaron en la primera parte de, de la carrera de Tom Brady Y también Dick Vermeil fue Head Coach de las Águilas de Filadelfia Y de los Rams en aquel entonces de San Luis y fue el coach que justamente les dio su primer campeonato con Kurt Warner como coreback en aquella temporada pareciera de cuento de hadas donde Kurt Warner toma las riendas del equipo después de que Trent Green saliera lesionado en el primer juego de pretemporada se perdía el resto de la temporada y Dick Vermeil fue quien tomó la decisión de darle una oportunidad a este don nadie. Y con esto nace lo que hoy conocemos como el Greatest Show on Turf. Esta tremenda combinación de Kurt Warner con Marshall Falk, Isaac Bruce, Torrey Holt. Que realmente eran un equipo súper impresionante. Los primeros pasos a lo que hoy conocemos como estas ofensivas spread que... Pasan por todos lados del campo y que buscan formas de que la defensiva cubra todo el campo a lo largo y a lo ancho. Y fueron realmente aplastantes. ¿no? Y bueno, todos estos nombres que tenemos nuevos en el Salón de la Fama pues, han tenido un impacto importante en la NFL. Y los veremos en agosto en Canton dando sus speeches de entrada. Al Salón de la Fama.
1: Y ahora sí pasemos a lo que nos trajo aquí el día de hoy. Lo que queremos platicarles y lo más importante de esta temporada 2021. El juego del domingo pasado, el Super Bowl 56 en Los Ángeles. Me parece que fue uno de los mejores Super Bowls de los últimos años por... Muchas razones, ¿no? O sea, porque son caras nuevas, porque se iba a jugar en un estadio de uno de los dos equipos, aunque no fuera oficialmente el local, porque tenemos un equipo prácticamente novato, joven en los Bengals, que el promedio de edad es de 26 años, entonces pues todavía tienen un... Gran futuro por delante, apenas es lo primero que les hemos visto, pero no se va a acabar aquí. Y por otro lado, pues también los pocos puntos en el marcador, como ya nos habías mencionado, 23-20 a favor de los Rams, hablan muy bien de ambas defensivas. En el caso de los Rams, Donald y Von Miller junto con el resto de la defensiva. Se pusieron las pilas. Sí, en la segunda mitad les costó un poco detener y comenzar a, a leer a lo que estaban haciendo los Bengals, pero pues cuando se necesitaba, ahí estuvieron. Y además, pues Apoyaron a la ofensiva que por un momento no pudo entrar en ritmo y que se veía completamente perdida y que no podían contra la defensiva de los Bengals y pues lograron acortar la distancia en el marcador porque recordemos que para la segunda mitad los Bengals seguían arriba en el marcador, ¿no? Hicieron lo que tenían que hacer, acumulando siete sacks, empatando el récord de Super Bowl a solo dos de lo que que había sufrido Joe Burrow en un juego anterior en playoffs cuando lo saquearon nueve veces, ¿no? La verdad es que para muchos, Aaron Donald es el mejor jugador defensivo de su generación. Y lo único que le faltaba para poder comprobar y para poder tener una carrera completamente redonda era ese anillo de Super Bowl que ya se le había escapado, y pues finalmente lo logra.
0: Fue un juego muy completo. Ambas ofensivas tuvieron. Buenos momentos, la verdad las dos defensivas estuvieron a un altísimo nivel. El reto para los Bengals era encontrar la forma de parar a la ofensiva de los Rams, quienes habían corrido bastante bien la bola durante todo el año y que además de todo tenían a Cooper Cup, el dueño de la triple corona de receptores en la temporada y entonces una defensiva que está compuesta de un roster sin estrellas cómo iba a poder detener este ataque tan explosivo de los Rams y la verdad es que lo hicieron muy bien el esquema fue obligar a los Rams a jugar por pase evitando el juego por tierra a toda costa y lo lograron bastante bien porque solamente le permitieron a los Rams 43 yardas por tierra en todo el partido. Y después de eso, una vez establecida esa base de la defensiva, el esquema para la defensiva secundaria fue un esquema en el que solamente jugaron cuartos prácticamente toda la primera mitad, obligando a los Rams a tomar los pases cortos invitándolos a, a, a pasar largo para que pasaran a donde tenían a toda esta gente atrás ¿no? y quitándoles la posibilidad de utilizar a Cooper Cup en las jugadas explosivas que normalmente es donde hace más daño y en general el plan de fuego fue muy exitoso lograron interceptarle dos veces a, a Matthew Stafford y normalmente esa es una de las estadísticas clave para un juego como estos ¿no? o sea, el que gana la pelea de los cambios de posesión normalmente es el equipo que gana estos juegos importantes pero por otro lado las siete capturas que sufrió Joe Burrow fueron un poco más costosas que estas dos intercepciones de, de Matthew Stafford porque la ofensiva de los Bengals no pudo aprovecharla
1: Sí, dejaron muchos puntos sobre la mesa cuando habían avanzado muy bien, llegaban a zona de gol a la red zone y salían con tres puntos o sin puntos ¿no? entonces pues eso en un juego como este te sale muy 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 caro y fue finalmente lo que contribuyó a la derrota de los Bengals cuando tuvieron prácticamente la ventaja durante todo el juego y bueno, no es sorprendente porque como bien mencionas, tenían enfrente a Aaron Donald y a Von Miller si consideramos que el problema de la ofensiva de los Bengals sigue siendo el mismo desde que draftaron a Joe Burrow la línea ofensiva no pudo contra Aaron Donald cuando más importaba Por ejemplo en la última jugada Del partido de los Bengals En una cuarta y uno Donde Jamar Chase estaba prácticamente solo Porque Jalen Ramsey Quien además tuvo un pésimo día O sea No pudo contra Jamar Chase Ni T Higgins, Hicieron lo que quisieron con él Entonces en esta ocasión estaba en el suelo Ya se había caído Y si la línea hubiera aguantado un poquito más Borough lo encuentra si lograba Chase quedarse con el balón, era un touchdown seguro, porque ya no tenía a nadie adelante de él. ¿no? Entonces, aquí vemos también esto que mencionamos cada vez que hablamos de los Vengas Y no es por quitarle mérito a el draft de este año, porque pues sí, tú dudabas un poco de llamar a Chase, pero ya vimos que salió mucho mejor para los Bengals de lo que esperábamos, y que bueno pero no pueden seguir así, o sea, sí tienen todo el talento, aunque como dices, su defensiva no tiene estrellas que, que brillen más que otros, pero hicieron el trabajo que tenían que hacer para llegar a donde estaba, ¿no? Y y con un talento también como el de Burrow, no puedes desaprovecharlo, no puedes arriesgarte a que le quite el lugar a Russell Wilson como el coreback más saqueado, más capturado, ¿no? Y, si no lo dejas hacer y ni lo, y no lo apoyas para hacer lo que tiene que hacer, por más que sea un equipo joven que tenga todo su futuro por delante, no van a llegar a ningún lado o van a llegar seguir llegando al Super Bowl y van a seguir el siguiente equipo que llegue a cuatro Super Bowls seguidos sin ganarlo porque no pueden solucionar esas cosas.
0: Sí, definitivamente el tema de la línea ofensiva es algo que van a tener que buscar urgentemente en, en esta off-season. Afortunadamente para ellos el draft de este año pues tiene varios tackles y gares que son bastante buenos, es uno de los drafts más profundos en cuanto a jugadores de la línea ofensiva se refiere.
1: El problema es que los Bengals no están acostumbrados a draftear en el lugar 31.
0: No, pero ya sabes a lo que vas, entonces no importa, o sea, te digo, este es uno de los drafts más profundos en cuanto a línea ofensiva se refiere y entonces seguramente podrán encontrar aunque sea el lugar 31 a un buen jugador de la línea ofensiva que pueda ayudarles la próxima temporada ahora bien, creo yo que la parte importante de, de, del, del juego de los Bengals también fue la decisión de el coach Zach Taylor de cambiar su filosofía ofensiva después de la primera jugada del de segundo medio, pues es bastante desafortunada. Los Bengals habían logrado algo histórico en, la, en el segundo medio, o sea que en la primera jugada de una mitad sin considerar el kickoff, se anote un touchdown, no había sucedido nunca en el Super Bowl. Los Bengals lo, lo lograron, digo, sí, obviamente tiene su controversia porque... Higgins prácticamente le arranca la cabeza a
1: Jalen Ramsey.
0: Jalen Ramsey. Y evidentemente eso le ayuda a completar el pase. Los árbitros no lo vieron, pero ese pues es asunto del arbitraje.
1: No, sí lo vieron, se supone. Ya salió a decir el cuerpo de árbitros que sí lo vieron, pero salieron a justificarlo diciendo que no hubo jalón. O sea, no, no volteó la cabeza de Ramsey al hacer, al sujetarlo de la máscara.
0: Que es una justificación completamente mala porque sí lo agarra de la, de la máscara y si sí le voltea la cara. Entonces, debió haber sido castigo o interferencia de pase o debió de haber sido foul personal por agarrar la máscara. No marcaron nada, como diría Jorge Campos, pues no fue foul porque no lo marcaron y punto, ¿no? Y el la jugada. Fue buena, fue touchdown, pero después de eso entonces la defensiva de los Bengals hace la, la buena, le intercepta de nueva cuenta a Matthew Stafford y con el campo corto, la balanza, el momento del partido a su favor, los Bengals empiezan a convertirse en los vaqueros de Dallas. Entonces a correr en primer down en todas las jugadas, si bien la verdad habían tenido un buen día en el juego por tierra empezaron a volverse predecibles dejaron de ser agresivos estaban pasando muy bien estaban retando a la defensiva de los Rams pases rápidos pases contradictorias buscando el centro o buscando las bandas para evitar la presión de Donald un plan de juego agresivo, rápido, creativo y se hicieron un lado de eso en, 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 la, en la segunda mitad del tercer cuarto y eso los mató porque se salieron de ritmo, perdieron esa, ese deseo, esa hambre de ir por el partido y fue donde le abrieron la puerta a los Rams para meterse, armar la remontada y que al final de cuentas le sacaran el juego, cuando evidentemente ya era muy, muy obvio qué era lo que iban a hacer y aún así las primeras jugadas de ese último drive que tuvieron los Bengals habían pasado dos jugadas y ya habían avanzado la mitad de las yardas que necesitaban para meterse a la zona de gol de campo una vez que volvieron a, a tomar ese, ese juego agresivo volvieron a mover la bola bien pero entonces algunas decisiones un poco extrañas ahí correr una draw al lado donde está Aaron Donald para intentar ganar una yarda. Pues es una jugada muy poco creativa. O sea, necesitas ayudarle a ese gar a bloquearlo. No, no lo puedes dejar uno a uno en una jugada en la que están fakeando. Que van a pasar. Porque pues, le va le va a dar la vuelta al, al, al gar. Y en la última jugada en cuarto down. Pues simplemente se la cantó. O sea, este es hablar del mejor jugador defensivo de la liga. Y decirle que su anillo del Super Bowl está a una jugada. Y que lo pare una persona solo. O, sea, o nuevamente. ¿Por qué no dejar al corredor a que lo estorbe? ¿O por qué no ponerle al tacle ¿O por qué no ayudarle con el centro? Falta de creatividad en el esquema de bloqueo por parte de los Bengals en esa última jugada. La verdad también. Pero ni modo. O sea, al final de cuentas. Ese era el reto para los Bengals, honestamente. Sin duda, el, el mejor equipo, digamos, que talento contra talento, pues eran los, los Rams, ¿no? Y, y, y el reto era contenerlos. Y la verdad es que lo hicieron muy bien durante prácticamente todo el partido. Y estuvieron a punto, a punto, a punto de sacarles el juego. Y como ya bien mencionaste, estuvieron a punto, o sea, dos segundos más que hubiera aguantado de cegar a Aaron Donald. Y... Tal vez estaríamos hablando de que el juego no terminó 23 a 20, sino 26 a 23 favor de los Bengals, porque Jamar Chase estaba absolutamente solo.
1: Les faltó colmillo a los Bengals, se ve que prácticamente los no batearon, pero no es algo malo. O sea, es un equipo muy joven contra un equipo de veteranos como lo son. Matthew Stafford y Aaron Donald, con muchísima experiencia, aunque tenían también al coach más joven en ganar un Super Bowl en Sean McVay, pues ya sabían a lo que iba, ¿no? También era como la última oportunidad de Matthew Stafford y Aaron Donald, en este caso no es que les hayan regalado el Super Bowl, pero tal vez lo querían un poquito más. Y por otro lado, Joe Burrow y los Bengals como tal el equipo que tienen ahorita apenas están empezando su carrera ¿no? apenas están teniendo esas probaditas de grandeza y qué bien que bien lo han hecho, ¿no? o sea en dos temporadas prácticamente una porque la primera temporada Joe Burrow pues no contó y pues entonces nos dejan con muchísima, muchísimas promesas nada más lo que sí tienen que asegurarse es que esos errores que cometieron tanto en el campo como en el sideline con el cocheo les dejen lecciones valiosas que puedan aplicar para seguir creciendo como equipo, ¿no? Porque, como bien mencionamos, tienen muchísimo por delante y si se ponen las pilas con este draft y esta agencia libre, pueden encontrar la última pieza que les hace falta en sus rompecabezas para volverse una verdadera amenaza para el resto de la liga.
0: Por otro lado, también... El desempeño de los receptores de los Rams es increíble. Al inicio del partido cualquiera pudo haber pensado que Odell Beckham iba a ser el MVP porque empezó súper intenso el, el partido. Realmente tuvo estadísticas impresionantes. 52 yardas y un touchdown en dos recepciones destruyendo a la defensiva de los Bengals que... Estaban diseñados para eso, o sea, la defensiva de los Bengals estaba regalándoles a los Rams a Odell Beckham y los Rams empezaron a tomarlo y los estaba explotando fuertemente hasta que se lesionó. Y la verdad es que sí se vio cómo batalló la, la ofensiva de los Rams por encontrar a alguien que pudiera ayudarles a aprovechar estos huecos en la defensiva de los Bengals intentaron con Ben Skoronic y pues tuvo ahí una, un tremendo error un pase que le pasa entre las manos y fue la primera intercepción de Matthew Stafford y realmente pues, las alas cerradas en esta ocasión tampoco tuvieron un juego relevante y entonces en el momento de más presión para los Rams la opción fue buscar a Cooper Cup. ¿no? O sea, ir por la persona a la que más confianza le tienes. Aunque le estuvieran jugando lo que le estuvieran jugando. Y vaya que aceptó el reto y lo venció. Con 8 recepciones para 92 yardas y dos touchdowns. Increíbles touchdowns los dos. Incluyendo el touchdown para irse arriba, por supuesto. El juego de Cooper Cup fue francamente, digno del MVP de un Super Bowl. Qué temporada y qué forma de coronar la temporada de Cooper Cup, que en el momento en el que no había nada más, o sea, todas las otras opciones ya se habían desgastado, y lo único que podías hacer era ir a buscar a tu jugador al que ya sabían que ibas a ir a buscar, aún así lo fuiste a buscar, lo encontraste, y te sacó del hoyo. Increíble el partido de Cooper Cup, él en una sola temporada logró lo que Jerry Rice logró a lo largo de toda su carrera. Jerry Rice también tuvo la triple corona de los receptores, pero él lo hizo a lo largo de toda su carrera. Para que pongamos en contexto lo que vimos este 2021 de Cooper Cup es algo que no se había visto y que seguramente no se va a repetir. Este muchacho que fue drafteado de la Universidad de Eastern Washington, una universidad de la segunda división del fútbol americano colegial, que no fue un candidato altamente reclutado al salir de, de high school.
1: Y no tuvo ofertas de becas de ninguna universidad hasta su último juego que esta universidad que comentas, digo le, le ofreció jugar y pues él optó por eso porque era su única oportunidad.
0: Exacto, o sea, el camino menos pensado, ese fue el que tomó Cooper Cup para llegar a la NFL, es de los pocos jugadores, junto con Robert Woods y Aaron Donald, Andrew Whitworth, Rob Havenstein, y algunos otros jugadores de la línea ofensiva y demás que, que están con los Rams desde el Super Bowl anterior y que tenían el sabor de esa derrota todavía en la boca y desafortunadamente para Cooper Cup él no pudo jugar esa, ese Super Bowl porque estaba lesionado y se sacó la espina de forma increíble a lo largo de toda la temporada pero también en el Super Bowl fue un, una actuación increíble de, de Cooper Cup.
1: Bueno, ya pasando a otras cosas, ¿qué opinas del show de Medio Tiempo?
0: La verdad es que yo no soy gran fan del hip hop. Tampoco soy gran fan del show del Medio Tiempo del Super Bowl. Honestamente, hace mucho que no me parece que un show es impresionante ni súper entretenido. Creo que el último que fue bastante interesante fue el de Katy Perry donde tuvimos a
1: Left, a, Shark. a
0: Left Shark que bailaba y que estaba completamente desubicado de lo que estaba sucediendo en el escenario alrededor de él pero él estaba echando fiesta y eso fue increíble, creo que fue un buen show la gente en el estadio estaba súper metida,
1: incluyendo a LeBron James
0: o sea, nada más hace falta ver a LeBron James lo metido que estaba en la música para entender lo, lo impactante que fue el show de medio tiempo. Obviamente, digo, no me gusta el hip hop, pero ubico a todos los participantes y me parece que en un principio la NFL fue víctima de, mucho, de mucha especulación al respecto de haber escogido a esos artistas y que eso iba a dejar fuera a muchos fans porque pues, no es música tan popular, entre comillas, aunque es la música más popular honestamente en Estados Unidos en este momento. Y pues fue un tremendo éxito, yo creo. O sea, la verdad es que fue muy, muy emotivo, digamos. O sea, la verdad se vio que la gente lo estaba viviendo con mucha emoción.
1: No solo la gente en las gradas, el pateador de los Bengals se quedó iba. sentadito en la banca en lugar de ir a platicar con su equipo, a los vestidores para ver el show de medio tiempo. Y las fotos que sacaron se ve que tiene una mega sonrisa en la cara y seguramente pues después medio que se le quitó por no haber ganado el anillo del Super Bowl, pero pues lo bailado nadie se lo quita.
0: Y claramente, o sea y es a lo que iba, no solamente pues, los fans del hip hop o la gente de pues, más o menos nuestra edad que crecimos con Eminem, con 50 Cent, realmente los que nos tocaron a nosotros o gente todavía más grande que realmente sí vieron a Dr. Dre y a Snoop Dogg, todo este nacimiento de, de, del hip hop de Los Ángeles, de Compton, creo que fue un éxito. Pues esto es lo que, lo que se escucha en Estados Unidos de forma mayoritaria y además de todo es lo que escuchan los jugadores en el campo y es inevitable que en algún momento esto suceda y vaya a continuar.
1: Sí, justo vimos un par de entrevistas y comentarios esta semana diciendo eso, ¿no? O sea, varios comentaristas que son o que fueron jugadores años atrás, era lo que decían, ¿no? O sea, prácticamente eso, si le quitas los audífonos a todos en los vestidores y, ve, y escuchas, todos están escuchando eso, ¿no? Entonces, para ellos también fue pues, algo como muy especial.
0: Y la verdad, el show hasta cierto punto fue bueno, ¿no? O sea, fue un show no tan llamativo como, por ejemplo, Katy Perry o The Weeknd, pero... Tuvo mucho sentimentalismo alrededor de Los Ángeles, de el área donde está el estadio, que es muy cerca de Compton, que es de donde nace este movimiento del hip hop de Los Ángeles. Hasta cierto punto estaba englobado en el, en el, en el show como fue presentado. ¿no? Y entonces creo que fue un buen show. En, en muchas ocasiones menos es más y creo que en esta ocasión así lo fue.
1: Sí, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo. La nostalgia millennial a todo lo que da con, como bien dice Eminem y 50 Cent. Una sorpresa que ha salido 50 Cent como invitado. Yo creo que lo único que de lo que podría quejarme en este Super Bowl sería de los anuncios que esta vez, pues sí, me decepcionaron. Siempre los que tenemos la oportunidad de verlo en la televisión gringa es parte de... ¿no? O sea, no, no sabes en qué momento ir al baño porque... Pues si te paras en el partido, te pierdes una jugada. Si te paras en los comerciales, te pierdes el de los mejores comerciales del año. Si te paras en el medio tiempo, no ves el, el show. Entonces, esta vez como que pues los anuncios fueron como muy X, ¿no? Entonces, pues yo creo que es la única cosa de lo que me podría quejar del Super Bowl, la verdad. Lo vivimos muy a gusto, sufrimos, celebramos, todo podía pasar. Esa es la diferencia de ver un Super Bowl cuando no está tu equipo, entonces no sufres tan feo ni celebras tanto, pero te da gusto ver que de verdad es un juego que en el que los dos equipos lo dejaron todo en el campo, y que pues a fin de cuentas, como mencionas, el que hizo un mayor esfuerzo, se quedó con la victoria. ¿no? Entonces, cerramos la temporada de la mejor manera, y yo creo que sí, vamos a seguir viendo a los Bengals pelear por ese lugar, por regresar, por finalmente ganar por primera vez un Super Bowl y pues nos vamos muy contentos.
0: Y pues bueno, sí, efectivamente nos vamos muy contentos y nos vamos también con algunas preguntas que tenemos con miras a la temporada de 2022. Algunas de estas son qué va a pasar con los Saints sin Sean Payton, qué va a pasar de Tampa Bay sin Tom Brady y ¿Cuántos jugadores perderán en la agencia libre? Uno de estos será Gronk, se retirará, buscará algún otro lugar donde jugar. ¿Qué va a pasar con los Broncos? Que no solamente tienen un nuevo head coach, tienen que buscar un nuevo coreback, sino que también el equipo está a la venta. ¿Quién los va a comprar? ¿Se van a quedar en Denver? ¿Qué va a pasar con toda la saga de los Cardenales y Kyler Murray. Se quedará Aaron Rodgers en Green Bay. Y se quedará Russell Wilson y o oh, Pete Carroll en Seattle. Muy importantes estas dos preguntas. Porque si alguno de estos corebacks decide salir del equipo. Seguramente será una de las piezas claves para la agencia libre. Para los equipos que ya mencionamos necesitan corebacks. Y por otro lado, una de las historias más bizarras de este Super Bowl es si los rumores de que Aaron Donald y Sean McVay son ciertos de que se van a retirar. Sean McVay se va a casar y ha dado indicios de que quiere dedicarse a su familia y Aaron Donald pues es un jugador ya de 30 años que pues obviamente jugando en la Línea defensiva recibe muchísimo y también da muchísimo castigo, propina mucho castigo, pero pues eso te pasa la factura y entonces tal vez ahora que ya consiguió su máxima meta, digamos, en el fútbol americano, pues podría considerar el retiro, entonces...
1: Bueno, eso nos quedaba muy claro después del Super Bowl, ahora ya hay muchas dudas porque hoy fue el desfile de campeones en Los Ángeles y todos estaban muy enfiestados y entonces Mac Bay le empezó a decir a Aaron Donald let's run it back, let's run it back let's run it back, cinco veces y pues Aaron Donald enfiestado dijo, pues ¿por qué no? tenemos un super equipo y lo podemos lograr vamos a traerlo de vuelta, entonces ahí cada vez ¿no? o sea, queda más la duda, no sabemos si fue el alcohol o si es algo que realmente él cree, que a diferencia de Whitworth, su compañero, que también es uno de los jugadores más grandes que han llegado al Super Bowl, a él le hicieron la misma pregunta y él sí no dejó espacio a rumores y, y dudas, no dijo tal cual no, pero él sí puso, pintó su raya, y Aaron Donald en su fiesta dijo, ¿por qué no? Una más, ¿no? Entonces también, por ese lado tenemos que estar pendiente de lo que decida una vez que se le baje la fiesta, pero no se ve tan seguro su retiro como se veía antes y justo después del Super Bowl.
0: Pues sí, evidentemente la fiesta y el hecho de haber ganado puede nublar un poquito el juicio, pero no dejan de ser cosas que sí dijeron y que pues, son posibles ¿no? hasta este momento. Entonces es importante mantenerle un ojo a esto, y de ser cierto que se que se retiren en qué posición se quedan los Rams porque digo Aaron Donald pues es un jugador y en teoría pues hay alguien más Sean McVay podría sí dejar a los Rams en una situación bastante precaria porque pues han perdido un montón de coaches asistentes en lo que va de los últimos tres años y la verdad es que sí sí se complica conseguir gente capaz, ¿no? Este, recordemos que tienen a Raheem Morris como coordinador defensivo y que Raheem Morris ya fue head coach y sería tal vez el candidato a seguir, pero no deja de ser una situación complicada. Y bueno, pues efectivamente con esto terminan la segunda temporada de, de Tocho Morocho, nos ha Encantado de estar aquí con ustedes a lo largo de toda la temporada. Seguramente nos tomaremos un descanso de aquí hasta el draft. Recordemos que pues, la NFL nunca para y dentro de dos semanas es el Combine. Y con eso empieza el periodo de la off-season de evaluación de talentos para el draft. Así que regresaremos con ustedes previo al draft para darles algo de información de lo que ha sucedido tanto en la agencia libre como un pequeño previo de lo que pueden esperar en el draft. Nos encantó estar con ustedes durante toda la temporada nuevamente y esperemos disfruten con nosotros de la temporada siguiente.
1: Nos vemos pronto para nuestra tercera temporada no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales les agradecemos por haber estado con nosotros en esta aventura en todos los países donde nos escuchan Rusia, Brasil, España Alemania, México, Estados Unidos Canadá, los que me falten una disculpa pero estamos muy pendientes de todos ustedes, nos encanta poder compartir nuestra pasión por el fútbol americano y nos vemos como bien dijo Jaycee, pronto otra vez, bye